0: bien, entonces quiero compartir contigo en esta hora acerca de la adoración extravagante que hemos estado hablando y la adoración extravagante aquí en Mundo de Fe surgió acerca de estar leyendo acerca de Salomón y cómo él entregó una ofrenda extravagante a Dios. Esa era su adoración a Dios, esa ofrenda que él entregó para consagrar el templo que él había construido. Te voy a ir dando citas bíblicas muy rápido por el tiempo. Pero Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 5, al ocho nos cuenta esta historia donde Salomón está consagrando el templo y, el, y, la, y la adoración que él trajo a Dios El sacrificio, la ofrenda que él ofreció Fueron 22 mil bueyes y 120 mil ovejas Dice la palabra que que el, el, el altar no era suficiente Para matar a los animales Que tuvieron que consagrar el atrio El patio del lugar, del templo Para poder hacer los sacrificios De tantos y tantos animales Él dio un sacrificio, una alabanza Extravagante y nosotros Estamos hoy por comenzar el tercer año De nuestra adoración Extravagante, lo mejor de lo mejor Exagerado, desbordante Extravagante Que este año tu adoración En adoración extravagante lo que damos es lo mejor de la adoración de lo que vamos a dar en el año. Entonces, por eso damos siete días las 24 horas para estar adorando en esta casa. Siete días las 24 horas. No es para que tú escojas qué día quieres venir. Es para darte la oportunidad de dar una adoración como nunca has dado los siete días completos. Que no pase un día de esta adoración extravagante donde tú... Eh, no vengas aquí para dar adoración ni hacer arder el fuego en el altar. Dice entonces que Salomón hizo todo esto para darle a Dios y dice que los sacerdotes y los levitas, los levitas eran los que dirigían la alabanza, cada uno desempeñaron su trabajo para dedicar la casa de Dios. Dice también que hizo fiesta siete días con todo el pueblo. Bienvenido hoy a las cinco de la tarde a esta fiesta con el Señor. Estás invitado a una fiesta de siete días Si te invitaron a una fiesta de siete días irías ¿A poco no? Yo fui a una boda el otro día Toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada Y todo el tiempo nos alimentaban O Dios bendito Entonces es interesante Pero es una invitación de parte de Dios Para que tú puedas venir a esta fiesta del Señor una fiesta donde vamos a venir a desbordar lo que tenemos en adoración para Él. Y ahorita más adelante vamos a ir viendo algunos puntos importantes de cómo hacer esta adoración extravagante. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos darla? ¿Cómo aprender a ir más profundo en nuestra adoración a Dios? Entonces, dice Levítico capítulo número 6, del versículo 12 al 13. Te voy dando las citas un poco rápido, pero para que tengas las referencias. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará el fuego no se puede apagar y ese es un reto para toda la iglesia mantener el fuego encendido las 24 horas durante estos siete días a lo mejor a ti te tocó eh, venir en la madrugada en tu grupo de conexión. Déjame decirte que nuestra alabanza es nuestro sacrificio al Señor. Nuestra alabanza es la leña que hace arder el fuego. Y esta semana vamos a estar adorando las 24 horas y quizá tu grupo de conexión le tocó venir en la madrugada a las 5 de la mañana o le tocó quedarse de 12 de la noche a 5 de la mañana o los de 5 a 10 de la mañana y digas, hijo, es que hace frío, es que... Pero de eso se trata la adoración, de hacer un sacrificio de alabanza, de dar lo mejor de ti el año, de hacerlo de una manera más extravagante, más exagerada, más abundante para Dios en el inicio del año. Puedas tener tus primicias de adoración al Señor Quizá te tocó en la madrugada Déjame decirte que es un privilegio A mí siempre me ha tocado en la madrugada Esta vez no me tocó Pero yo quiero decirte que el, 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 el turno que nos toca Los grupos de conexión se saca por sorteo Así que yo siempre digo Es Dios quien nos pone en la mano el papel Y si a ti te tocó a las 5 de la mañana Venir con tu líder, con tu grupo de conexión Quiero decirte que Dios te eligió a ti Y es un privilegio que tú seas del grupo de sacerdotes que va a estar en la madrugada haciendo arder el fuego en el altar para el Señor. Solo basta tener fuego en el altar de adoración para Él, para que Él ponga sus ojos sobre nosotros y venga y derrame su gloria en esta casa, en nuestras vidas, en nuestras familias. Así que siéntete privilegiado, cada uno de los que vamos a estar aquí, Cuidando el fuego en el horario que Dios nos haya dado. El horario que Dios nos dio es el horario que a Él le place que tú y yo estemos cubriendo. Porque Él nos mira no en grupo, sino a cada uno. Dice la palabra que aún tiene contado el número de nuestros cabellos. Él se complace que tú, con tu nombre, estés en ese horario. Viniendo a mantener el fuego ardiendo durante estos siete días. Quiero decirte también que no cualquiera mantiene el fuego en la madrugada y menos como te decía si hace frío, pero vamos a caminar, vamos a sacrificar, vamos a dar lo mejor de nosotros. Si te sientes cansado, si te sientes desagüitado, si no tienes ganas de venir a adorar de eso, no te preocupes porque para eso existe también en la palabra el sacrificio de alabanza. O sea, cuando no tengo ganas, entonces sacrifico mi cuerpo y de todos modos lo hago. Esa vale doble porque no tenías ganas. Y a pesar de ti, veniste a adorarlo a Él. Amén. Muy bien, ahora lo más importante de nuestra adoración... Es darle exaltación a Dios por lo que Él es, de eso se trata la adoración De exaltar a Dios, porque a veces oramos O a veces alabamos, pero alabamos Cantando de nosotros, que yo te amo Que mírame, soy la pobre oveja que del Redil se fue, soy una cucaracha Inmunda, y cantamos de nosotros Pero la mejor adoración es cuando Cantamos de Él, cuando lo exaltamos Y hay tantas cosas de qué exaltarlo, todo esto Te estoy dando puntos, para que tú tengas Herramientas, cómo adorar Estos siete días, las 24 horas Y entonces tú vienes acá y puedes exaltar a Dios de diferentes Maneras, exaltarlo por su Grandeza, exaltarlo por su reino Exaltarlo por su trono, por su gloria Por su amor, por su misericordia Lo puedes exaltar por su justicia, por su Bondad, por su poder Porque te libró de tus enemigos, porque Te trajo, porque te salvó, porque te redimió Porque te dio una corona, porque Puso un nombre sobre tu vida, porque tu nombre Está escrito en el libro de la vida, por su sacrificio Por su amor por ti, por su Fidelidad, hay tanto de que adorar a Dios y enfocarnos solo en él, Pues agarras solo un tema y con eso te vas y después otro rato agarras otro tema y con eso tienes parque para seguir adorando, pero el propósito de adorar es exaltarlo a él por lo que él es, y él es todo, él es todo, en voy a decir muchas cosas, pero ya, lo, ya las mencioné pero lo es todo, todo en todos amén Ahora, quiero decirte que como siempre con Dios, porque siempre se va a mover así, lo hemos hablado en los diezmos, en las ofrendas, cuando tú le das, Él te multiplica, y cuando te multiplica, tú le das más, entonces Él te multiplica más. Pero si tú tienes más y le das más, entonces Él te vuelve a multiplicar al ciento por uno más. Porque Él nunca, nunca se queda con nada. Entonces, fíjate, la adoración no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero como nunca se queda con nada, nos la regresa. Y nos la regresa multiplicada Porque el único objetivo de adorarlo Vuelvo a repetir, lo quiero subrayar Es adorarlo a Él Por quien Él es Pero cuando adoramos Suceden cosas en el ámbito espiritual Siempre, no solo en la adoración extravagante Cada vez que tú alabas Cada vez que tú adoras Quiero decirte esto, entiéndelo Mueves los ámbitos espirituales Con la alabanza que quieras Sea de gozo, sea de adoración sea de guerra espiritual o de victoria Mueves ámbitos espirituales siempre Lo peor que puede suceder Lo peor que puedes hacer Es venir a esta iglesia y cantar alabanzas Y creer que vienes a cantar con el grupo Y ponerte a cantar Es lo peor que puedes hacer Porque una alabanza tiene poder Una alabanza no es una canción Es una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores Y cuando tú le adoras Algo tremendo se desata En los ámbitos espirituales siempre Aquí o en tu casa o en el baño Donde estés, cada vez que abres Tu boca para alabar, cosas suceden Y te voy a mencionar algunas de ellas Para que las tengas presentes Toda tu vida, pero empezando por La adoración extravagante y mientras estés adorando Sepas que algo espiritual Está ocurriendo y tú Lo estás provocando, amén Voltea a decirle que tienes al lado. Tú provocas el ambiente espiritual. Muy bien. Ahora fíjate cómo dice. Eh, hablando primeramente de nuestra adoración a Dios. Apocalipsis 4, del versículo 10 al 11, dice así: hablando de nuestra adoración a Dios. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Me encanta porque dice que se postran. Esa es una actitud, es la mejor. Puedes estar adorando en tu adoración extravagante sentado. Parado, hincado Pero también postrado Y postrado es la posición Más sublime que pueda haber La de mejores resultados Para mí Y entonces dice que se postran delante Del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos De los siglos y echan sus coronas Delante del trono O sea todos sus logros y sus metas Tú y yo tenemos coronas que Dios nos ha dado Logros y metas, llamados y y ministerios y dones y habilidades y logros en nuestra vida y cuando tú te postras debes arrojar todo eso delante de él y de decirle Señor gracias, pero lo que soy, lo soy por ti y sin ti nada soy, tú eres todo en mí eso es adoración pura, amén reconocer quién él es y quiénes somos nosotros y entonces dice, que decía este del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas eso es muy intenso, dice aquí que la adoración que ellos dan delante del trono ellos se postran porque sabes es la manera más sublime de decir Señor tú eres grande porque yo puedo decir Señor tú eres grande desde este punto, desde esta perspectiva Y entonces yo miro al cielo y digo Señor tú eres grande miro de aquí para arriba y todo eso él lo llena y a veces nos cuesta postrarnos o encarnos, pero eso es porque hay orgullo en nuestro corazón. Eso habla de la, de la falta de, de comunión con Dios y de búsqueda de Dios, porque para ti es humillarte, humillado, humillante incarte. Pero no lo es cuando haces de Sí, claro, nos humillamos, pero dice la palabra que el que se humille será exaltado. Entonces yo puedo decirle a Dios, Señor, tú eres grande. O sea, no cuando tú eres grande, y así como que hablas, pero ni, ni tienes este, como que una. Noción de lo que estás diciendo. Pero cuando estás enfocado de verdad, y tú dices, tú eres grande, Señor, ¿no? Y entonces esto como, como que te falta, entonces, ¿no? más, ¿no? Y te lo imaginas así, como que de aquí, para todo el universo, y Él es grande, de ese tamaño. Pero sabes, cuando tú te hincas, das más espacio a su grandeza y menos espacio a tu humanidad. Entonces, ahora desde aquí lo digo, Señor, tú eres grande, ya ves que hay un poco más de espacio, pero quiero darle más espacio a su grandeza, a su divinidad. Y entonces me postro, pecho en tierra y desde aquí le digo, Señor tú eres grande. Tú lo eres todo, tú lo ocupas todo y yo sin ti no soy nada. Eso es señal de humillación. Cuando tú puedes hacerlo con tu cuerpo físico, entonces puedes humillarte ante otras personas, puedes ir a pedir perdón. Puedes humillarte y reconocer tus pecados, recibir el perdón. Puedes ser perdonado, sanado y restaurado porque has aprendido a humillarte. Pero si no puedes hacer lo físico, mucho menos vas a poder fluir en lo espiritual. Porque esto es lo más fácil. Lo verdaderamente difícil es cuando tu corazón es un corazón contrito y humillado genuinamente. Y cuando tú no acostumbras a todo tu ser venir al suelo, la parte interior cada vez se endurece más. Así es que esta es una excelente posición, como diría Christine de Di Cleiro. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Cuanto más quieras estar cerca de Él, más humíllate, más abajo. Amén. Así es que eso también lo puedes estar haciendo en la adoración extravagante. Yo recuerdo una ocasión que estaba orando a Dios y clamaba a Dios por mi hijo Samuel. Y yo decía, háblame y no me voy de aquí hasta que no me hables Háblame, y me acuerdo que estaba sentada Y en esa expresión me enqué Pero yo clamaba y clamaba Y me enqué, empecé a las 11 de la noche Y dije, de aquí no me voy hasta que no me hables Dios me habló a las 4 de la mañana Pero estuve orando y clamando Y en ese inter, yo estaba sentada y me enqué Y cuando me enqué Él me dijo no, Estaba sentada y él me dijo, acércate más Acércate más a mí Mientras yo alababa tenía mis alabanzas puestas y dije, ¿cómo me acerco más? Entonces empecé como a clamar ¡Padre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Clamo a ti! Y gritaba con todo el pulmón Y decía, yo creo que eso es más cerca, ¿no? Pero entonces entendí Porque una de esas me hinco eh, de, Después de como 10 minutos que me había dicho Acércate a mí Y que solo había aumentado el tono de mi voz Y cuando me hinco Él me dice, eso es Así Acércate un poco más Entonces dije, pues ¿qué hice para acercarme, no? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entonces dije, me enqué un poco más y me postré. Y en el momento que toqué el suelo completamente me dijo, así de cerca te quiero, ahora te voy a hablar. Habló mi vida y después de nueve, diez meses de problemas en situaciones con la adolescencia de mi hijo, ese día él me dio la respuesta, me dio la solución. Lo puse por obra, funcionó, he compartido ese testimonio. Me han invitado a miles de lugares, bueno, no a miles de pero a varios lugares a compartir ese testimonio. Y como yo, no es mi predicación, solo comparto lo que Dios me habló ese día cuando me acerqué. Lo más cerca al Señor. Estaba en el suelo. El que se humille será exaltado. Entonces, tienes siete días para estar ejercitando la humillación delante de Dios y ser exaltado por él. Amén. Muy bien, ahora quiero decirte como te decía Que mientras nosotros le damos adoración A él, porque solo de eso se trata Él no se queda con nada y nos Regresa bendiciones mientras estamos Adorando y alabando, movemos Ámbitos espirituales, el primero de ellos Es que mientras alabamos, se libran Batallas espirituales a través de las Cuales podemos obtener victorias en Medio de tiempos difíciles, por ejemplo Te cuento, Josué 6 veinte dice, entonces el Pueblo gritó y los sacerdotes Tocaron la bocina y a Aconteció que cuando el pueblo hubo Oído el sonido de bocina Que ya venían alabando Gritó con gran vocerío Y el muro se derrumbó El pueblo subió luego a la ciudad Cada uno derecho hacia adelante Y la tomaron Mientras tú alabas, Él pelea tus batallas por ti La alabanza es un instrumento poderoso de guerra A través del cual podemos obtener victorias En medio de tiempos difíciles Segundo punto de beneficios que Dios nos da Cuando estamos alabando Aunque no tienes que hacerlo por tus beneficios Sino para darle la gloria a Él Perdón, Es que a través de la alabanza Dios nos da libertad de la depresión Primero de Samuel Capítulo 16 versículo 23 dice Y cuando el espíritu malo de parte de Dios Venía sobre Saúl David tomaba el arpa Y tocaba con su mano Y Saúl tenía alivio Y estaba mejor Y el espíritu malo se apartaba de él Sabes cuando tú alabas Todo espíritu de depresión Todo espíritu que oprime tu vida Sale huyendo Cuando tú alabas Sanidad viene sobre la vida de las personas Sobre, sobre tu propia vida Aun cuando estás ahí en tu cama, acostado, enfermo, puedes estar alabando. Y mientras tú alabas, se está operando sanidad sobre tu vida. Porque la alabanza mueve ámbitos espirituales. Otro punto más, el tercero. Cuando alabamos, Dios nos libra de nuestras prisiones y de las cadenas que nos atan. Hechos 16, 23 al 26 dice... Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, en el calabozo de más adentro. Estamos hablando, esto significa algo espiritual en la vida de alguien. Imagínate a alguien en una depresión o en una opresión, lo más adentro. Así, la depresión. O la opresión de algún espíritu y con cadenas que le atan a adicciones, que le atan a vicios, que le atan a pecados, que le atan a depresiones o a opresiones Pero a medianoche dice la palabra orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Las cadenas de Pablo y de Silas o las cadenas de quién? Las cadenas de todos. Porque aunque solo ellos cantaban, dice que todos oían y cuando vino la liberación alcanzó para todos. Mientras tú alabas y adoras, no solo provocas bendiciones sobre tu vida, liberación sobre tu vida, sino que salpicas con tus bendiciones a los que están al lado y al lado y al lado y al lado y al lado. Es el poder de esta arma espiritual, la alabanza y la adoración. Son para adorarlo a Él, pero mueven los ámbitos espirituales poderosamente, trayendo victoria y favoreciendo la vida de cada uno de sus hijos. Amén. Muy bien, ahora eh, otro punto de que, que con el cual Dios nos favorece es que la alabanza Desata la palabra profética de Dios sobre la iglesia y sobre nuestras vidas Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 14 y 15 Nos cuenta la historia como el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Dom Estaban en el desierto, iban a una batalla Y se quedaron a la mitad del desierto sin agua Y no sabían si continuar o regresar Pero tenían miedo que cualquiera de las dos Porque estaban justo en medio, murieran de sed Entonces dice que Josafat preguntó si había alguien Que pudiera darles palabra profética y les dijeron aquí está Eliseo Y se dirigieron hacia donde estaba Eliseo Y el profeta Eliseo dice que mandó Traer un tañedor Dice que entonces él dijo Eliseo Mas ahora traedme un tañedor Un tañedor era aquel que tocaba El arpa y mientras El tañedor tocaba La mano de Jehová vino Sobre Eliseo quien dijo Quien dijo Así ha dicho Jehová Y comenzó a profetizar Eliseo pero necesitó que alguien ministrara su vida a través de la alabanza para que Dios pudiera hablar a su vida y él pudiera fluir en profecía porque la profecía no la damos como queremos sino solo cuando Dios habla cuando tú alabas Dios habla y cuando tú alabas Dios desata palabra profética el siguiente punto Quinto punto de beneficio La alabanza y la adoración Nos introducen a la misma presencia de Dios Donde podemos oír su voz Y tener comunión Íntima con Dios Dice la palabra En Juan 4 del 23 al 24 Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran En espíritu y en verdad es necesario Que adoren Sabes Habitar en la presencia nos lleva a vivir En lo sobrenatural, así le pasó a Elías Dios lo llevó A un lugar apartado para tener un tiempo De comunión con él, en ese lugar apartado Lo sustentó con pan y con carne Que le llevaban los cuervos Animales de rapiña Que podían haberse comido la carne Pero cuando Dios manda Hasta los cuervos obedecen y dice que ahí lo estuvo sustentando. Y sabes, Elías era un hombre que pasaba tiempo en la presencia. Eliseo, su sucesor, era otro hombre que pasaba tiempo en la presencia. Y ambos... Tiene una frase tan espectacular Que ha marcado mi vida, porque sabes Yo empecé a conocer lo que era la presencia Ir a la presencia a adorar y yo no quería salir de ese lugar Yo decía yo quiero más de la presencia En ese lugar Dios te habla, te llena Te sacia, se te acelera el corazón Sientes que tu latido del corazón va más rápido Oyes la voz de Dios hablándote Es espectacular y yo pasaba a veces Cuatro horas en la presencia cada día Y no quería salir de ahí Y sufría tener que ir a lavar los trastes Tener que ir al mercado, hacer de comer Ver a mis hijos, sufría, no quería Salir de ese lugar, Y siempre decía Tengo que salir de la presencia, ahora voy a la presencia Y así a veces nos movemos en las iglesias Y decimos, vea, hay que ir a la presencia Pero un día Sammy me compartió Estando allá en Cristo para las Naciones Acerca de Elías y de Eliseo, esas frases Específicas que ellos dicen En diferentes ocasiones El Dios Vive Jehová De los ejércitos El Dios en cuya presencia Estoy y habla de un continuo estar en la presencia Y eso se volvió mi meta Y comencé a buscar qué hacer Para habitar en la presencia todo el tiempo Y sabes, tú habitas en la presencia Tú aprendes a ir en la presencia Y la alabanza es un conductor Que te lleva de volada Pero tú aprendes a vivir en la presencia Cuando vives lo que cantas y alabas Cuando vives la palabra Cuando mueres a ti para que Cristo vive en ti Con tus acciones, con tu manera de hablar De pensar y de actuar cada día determinas si estás dentro o fuera de la presencia porque la presencia está ahí, la presencia está aquí justo ahora está aquí y está al lado tuyo, cuando hago está aquí no me refiero al altar, eh. está en todo el lugar, en todo el lugar está la presencia, solo hay que saber penetrarla porque sabes, puede estar aquí y yo puedo estar platicando con él o con ellos y estoy platicando y no estoy en la presencia. Puedo estar en la presencia porque estoy haciendo la, la, la voluntad de Dios. Pero cuando estoy desconectada de lo que estoy haciendo, estoy fuera. Cuando estoy conectada con Dios, estoy dentro. Y aquí está el ámbito y el ambiente espiritual. Aquí está la presencia. Pero para entrar, necesitamos enfocarnos. Enfocarnos en Él. Y entonces el ambiente cambia en tu entorno. Puede ser que Él esté enfocado. Y está dentro de la presencia Él está distraído pensando en sus problemas Él está fuera Él está pensando en sus problemas, está fuera Ella está pensando en los frijoles, está fuera Él está enfocada adorando al Señor, está dentro Él está pensando que mañana tiene que ir a trabajar Más temprano de lo común, está fuera Él está llorando y clamando por su necesidad Está dentro, así sucede La presencia está en este lugar Pero de todos los que somos Mientras alabamos, cada domingo Unos están fuera Y otros están dentro no depende del grupo alabanza. Depende de tu enfoque. Cuando estás alabando. Tu enfoque en Él. No en la alabanza. No en el grupo me refiero. Sino en Él. En hablar con Él. Entonces. Estás dentro. Dile al que está al lado. Yo estoy dentro. Y el otro contéstele. Pues enfócate. Muy bien. Ahora. El tiempo de intimidad con Dios. Se presta para que expresemos nuestros sentimientos Pensamientos y anhelos Pero una mejor Función Es poder también descubrir Uno. Los pensamientos Sentimientos y anhelos De Dios, y eso va a acontecer Durante la adoración extravagante Exprésale tus sentimientos, tus emociones Tus deseos Pero tómate el tiempo de Enfocarte en Él mientras alabas Porque Él te va a hablar y también quiere expresarte sus pensamientos sus deseos y sus emociones y te quiere hacer parte de ellos amén muy bien por todas estas razones queremos tomar tiempo apartándonos para buscar más profundamente a Dios dando una adoración extravagante que provoque a Dios mirarnos Y que lo provoque a llevarnos a su misma presencia Para intimar con él Entonces nuestras vidas serán renovadas Como pasó con Moisés, con Moisés Los 40 días que estuvo en el monte En la presencia de Dios Porque sabes ahí es donde Dios nos revela nos revela Las cosas secretas y ocultas Que no conocemos dice su palabra Sabes Moisés pasó 40 días En la presencia 40 días y cuando bajó dice que su rostro Era otro y resplandecía Sus cabellos eran blancos Resplandecientes. Eso pasó por 40 días en la presencia ¿Qué pasaría si tú y yo Tuviéramos el hábito de estar todos los días Un tiempo en la presencia? Nuestras vidas estarían reflejando La gloria de Dios Nuestras mentes serían renovadas en ese lugar Porque Dios te habla directo Y una vez que Dios habla tu vida No vuelve a ser la misma Seríamos renovados, santificados, purificados Seríamos extendidos Y creceríamos en lo que es La vida espiritual y podremos reflejar la gloria de Dios Que habita en nosotros Y poderla transmitir a otros Amén Es que ahora solo quiero terminar este tiempo también Que podamos ponernos de pie Y quiero que podamos identificar Cuál es la actitud que debemos tener Al alabar Porque hay tres maneras de alabar Y vamos a tomar una alabanza De hecho esta alabanza es nueva Y yo quiero decirte Durante la adoración extravagante Si no te sabes las alabanzas que canten No te preocupes Mejor porque así no te distraes Solo cantando por cantar Como hay una alabanza Que hemos estado cantando Los domingos ¿Verdad? Y dice No quiero imaginar Cantar solo por cantar Lo que quiero Es adorar Pero sabes A veces solo estamos Cantando por cantar Y cuando ya te la sabes Es peor Por aquí cantas Y con tu mente Estás en los frijoles Entonces Si te la sabes Pues enfócate Y si no te la sabes Enfócate en la letra Conviértela En tu oración y adoración Entonces estás dentro Amén Es que vamos a cantar primero Como normalmente no se debe de cantar en la iglesia Vamos a cantar esta alabanza Nuestros ¿Sí corazones nos ponen la letra, gracias the convenir y con cantar el domingo Ahora vamos a cantar Más metidos y comprometidos Segundo nivel en que puedes alabar Te enfocas en lo que dices Te comprometes con lo que dices Vamos entendiendo lo que cantamos Es que ahora Entiende lo que estás diciendo Medítalo
1: Ese es un nivel
0: 2 De adoración Estoy analizando lo que estoy pasando Nada me sacia más que Él Eso es cierto Gracias Dios sí, Él nos amó como somos Por eso es que podemos acercarnos Porque Él nos ama a pesar de nosotros
1: Nunca más tendremos Jesucristo Sí, Señor, yo creo Jesús que tú eres el agua Cristo que me puede llenar. Mi castigo Jesucristo río, es lo único que necesitamos. Su herencia me entregó. Jesucristo
0: basta. Jesucristo basta. Muy bien, ahora vamos a enfocarnos. Enfócate para entrar. Tienes que hablarlo a Él. ¿Ves? Porque aquí estamos cantando al aire Canto Canto viendo para acá, canto viendo para allá No, no me sé bien la letra Voy a cerrar mis ojos Me voy a enfocar en escuchar la letra Porque en base a lo que digan Voy a hablar con Dios Eso es adoración Eso es ir profundo y enfocado Métete con Dios Y mientras hablas, míralo a Él Mira tu condición, mira la suya Mira su amor, mira lo que la letra diga Y sobre eso habla Habla con Dios Yo voy a adorar en voz alta Para que tú sepas como oro Cuando oro con Dios Para que tú aprendas hoy Pero no tienes que alzar la voz Como la voy a alzar yo hoy Yo lo hago porque voy a adorar Por mí y por ti Unos momentos Pero después tú tienes que adorar así Durante la adoración extravagante Y siempre Hablando con Dios Como me vas a oír a mí Hablar con Él ahora
1: Nuestros
0: Sí, Señor, sí, Señor Saciables son Sí, Señor Conozco Sace, que mi corazón Necesita más de ti, Señor Pero te he conocido Y tú eres mi Salvador Tú eres el
1: único que me puede llenar Que me puede saciar, Señor Tal y como somos los amor. Gracias Jesús, porque me amaste tal y como soy. Hoy nos acercamos sin temor. Gracias Señor, porque ya no hay condenación en mi vida. Gracias a ti. Gracias a tu amor, Señor. Tú eres el agua que yo quiero beber. para contener contigo basta Dios, contigo basta Señor, ven y saciame, saciame, saciamé Señor, te necesito, lléname Señor, dame de beber, dame de beber Señor, Mira este día mi sed, Señor hoy presento delante de ti mi hambre y mi sed por ti, ven y lléname, ven y saciamé me bastas Jesús, tú me bastas Dios, tú eres más que suficiente para mí, y como somos los gracias Señor, gracias por amarme a pesar de mí. Transformame muy. de ti Señor porque siempre quiero más lléname llename llename saciame dame de beber para que pueda dar de beber a otros también señor no quiero estar vacía en mi vida no quiero vaciarme Señor, quiero siempre estar llena llena de ti señor tú me basta, tú me bastas tú eres más que suficiente, tú lo eres todo en mí, tú lo eres todo en mí, eres, todo en mí señor, sí, señor, en Cristo basta, tú todo se vio, tú lo llenas todo en todos, Jesús Cristo basta, sí, señor, En Cristo basta, tú lo llenas
0: todo en todos todos, tú me bastas Señor, tú me bastas no pares de llenarme de saciarme Señor, reconozco mi hambre y mi sed de ti Señor, tú me bastas tú me bastas tú me bastas iglesia te invitamos hoy a partir de las 5 de la tarde el grupo invitado de hoy no va a llegar a las de 7 a 9 Va a estar de 5 a 7 ministrando Y luego nuestro grupo de alabanza Va a tomar y a continuar el fuego De 7 a 9 de la noche Yo te animo para que estés aquí Y no para que estés un día Sino para que des tus primicias de adoración Lo mejor de ti en adoración a Dios No cantes por cantar Ven y adora Cada alabanza habla con Él no hables con el grupo de alabanza No hables para ti Enfócate en él Y entonces estás dentro de su presencia Intimando con el amado De tu corazón Gracias iglesia, te bendigo Te esperamos hoy a las 5 de la tarde A nuestros amigos que nos visitan Por primera vez queremos invitarles A que puedan venir a nuestra adoración extravagante Vamos a estar aquí las 24 horas Por 7 días en el horario que quieras Vamos a estar aquí para adorar también digo a, a nuestros amigos que nos visitan por primera vez tenemos unos letreros aquí que dicen atención a nuevos, si tú nos visitas por primera vez, damos cinco minutos para hablarte de cuán grande y profundo es el amor de Dios por ti, al punto de dar a su propio hijo en una cruz a morir para que él pudiera darte a ti vida eterna acércate con ellos, también queremos entregarte un obsequio por habernos visitado este día, que el Señor les bendiga iglesia si estamos despedidos, prepárate puedes orar, leer la Biblia hacer tu devocional postrarte, hincarte, sentarte danzar, gozar en donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, ven y adora y da una adoración extravagante a tu Dios, que el Señor les bendiga